0: الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى الحمد لله الذي جعل بين عباده فروقا وجعل بينهم اختلافا أحمده تعالى على كل ما أنعم به من هذه الاختلافات التي جعلها ثراءً في هذه البشرية وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أيها الإخوة في الله إننا في هذا العصر الذي اختلفت فيه وسائل التلقي وتنوعت فيه المشارب وكثرت فيه المصادر وتيسرت للجميع نحن في زمن تغيرت فيه عقولنا وتطورت فيه أفكارنا اليوم أصبح هناك رأي ورأي آخر بل تنوع ذلك وأصبح لدينا رأي ورأي آخر ورأي ثالث ورابع ولم تعد الآراء مختلفة فحسب وإنما متناقضة وصار من أدب الاختلاف أن تتقبل الرأي والرأي الآخر وأن تتقبل الرأي والرأي النقيض وهذا شيء كبير وشاءت قدرة الله تعالى وشاءت إرادته أن يجعل البشر مختلفين منذ أن خلق الله الخلق ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين اقتضت حكمة الله تعالى ومشيئته يعني جعل الخير لهذه البشرية في أن تكون مختلفة فمن هذا الاختلاف الذي نجده لا بأس أن يختلف الناس في الألوان والأشكال والأمزجة وأن يختلفوا في الاختيارات الحياتية وأن يختلفوا في تخصصاتهم وأن يختلفوا في آرائهم في المال وفي الأزواج والأولاد هذا كله لا يسبب إشكالاً حقيقياً ينبني عليه شيء إنما الاختلاف الذي نريد أن نطرقه في هذه الخطبة أو نبدأ الحديث عنه في هذه الخطبة وربما يكون تتمته في خطبة أخرى الاختلاف في الدين والاختلاف في أخذ الحكم الشرعي اليوم ومع وجود هذا الأدب الذي يشيع بين الناس وإن كان شائعاً فيما أحسب على ألسنتهم فقط وقليل من يأخذ بهذا الأدب فعلا وهو عذر الآخر وتقبل رأيه وتفهمه هذا موضع على اللسان فأنا أؤمن بالرأي الآخر وأنا أحتفظ لك بحق الرد وأحتفظ لك وفي الحقيقة أنت لا تؤمن وأنت لا تحتفظ ولا تتأدب بشيء أعني هذا الصنف طبعا وإلا حضارتكم على العين وعلى الرأس فهذه الشعارات البراقة ليست موجودة في الحقيقة عند منصفين إلا في قلة قليلة ومن أسباب هذا الاختلاف التصور الخاطئ لكن قبل أن نتكلم عن ذلك نحتاج أن نصنف أنواع الاختلاف فيما يتعلق بالدين لدينا اختلافات متعلقة بالأصول العقائدية العامة يعني لا يصلح أن أقول أنا مسلم وهو نصراني وذاك يهودي والثالث مجوسي كلنا يتخذ الطريق الذي يحبه فأنا أؤمن بديني وأؤمن لك بدينك ولا إشكال عندي لا عندي إشكال فمن أصول إيماني بديني أن أعلم أن هذه الأديان كلها كفر وأن هذه الأديان كلها تورث النار ولا شيء غير النار مهما كان صاحبها خيرا وكريما وذا خلق حسن مهما كان هذه لا يمكن أن تدخله الجنة أبدا فمن شك في هذا فعنده مشكلة في دينه هو نفسه فلا يصلح أن أتقبل الرأي الآخر في هذا باعتباره طريقاً من طرق الصواب على الأقل في اعتقادي لكن في الجدل لا مشكلة بمعنى ليس لدي مشكلة في أن يكون فلان نصرانياً يعني لا يترتب على ذلك أنني أقاطعه ابدا فالعلاقة التي تربطني به علاقة الجيرة مثلاً أو علاقة الزمالة في العمل ما في مشكلة لكن لدي مشكلة في أن أقول كل الطرق تؤدي إلى مكة لا ليس كل الطرق تؤدي إلى مكة في إيماني لا أتقبل أن أكون نصرانياً أو أن أظن أن هذا النصراني وهذا اليهودي وهذا البوذي يمكن أن يكون معي في الجنة يوماً من الأيام أصول الإيمان قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم المحقق أن هذا لا يكون لا نريد أن ندخل في ما يتعلق بإقامة الحجة وهل قامت عليه أو لم تقم نحن يعني لا نستخدم هذا في الحكم على الأعيان فلان ابن فلان الفلاني من اهل النار هذا موضوع اخر لكن اليهود والنصارى ليسوا من اهل الجنه تمام فلان الفلاني لا تدري بما يختم له قد يؤمن قد يكون امن ولم يعلن ذلك قد يكون وقد يكون هذا باب اخر يدرس في محله فالخلاف في اصول العقائد واختلافات الاديان هذا لا يعد خلافا مقبولا فهذا الخلاف خلاف غير مقبول وليس هو محل النظر عند اكثر المسلمين بحمد الله لكن كان ينبغي ان يذكر لاننا نتكلم في زمان اصبح يتداول فيه كثيرا حريه الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير ولك أن تقول ما تريد ولا أصادر على رأيك وهذا كله جميل لكن ضمن حدود الشرع على الأقل فيما يتعلق بنفسه لأنه أصبح يتخذ ستاراً للإلحاد اليوم وتكثر الأطروحات الإلحادية تحت هذا الستار الخلاف الثاني من خلافات الخلافات في هذا الصدد الخلافات فيما يتعلق بالدين خلافات المذاهب العقدية وهذا أيضاً محل دراسته المتخصصون يعني اليوم الناس لا يبحثون فيقولون وقد قرأت في كتب المعتزلة كذا وقد قرأت في كتب الجهمية كذا هذه الفرق المختلفة لا يتعاطى معها عوام الناس ليست ضمن اهتماماتهم اصلا الا في عدد قليل لا يعد يعني شريحه تستحق الدراسه والعنايه بالذكر في هذه الخطبه لكن هذه الاختلافات نستطيع ان نقول اختلافات في اصول الاسلام اصول ليست في الاديان وانما ضمن الاسلام لكنها في العقائد في اصول الاسلام هذه ايضا ليس محل دراستها منابر المساجد ولا الدروس العامة وإنما هي تخصصات من يعتني بها يجد مصادرها ومن يستشكل عليه شيء فإنه يسأل فيها أهل الذكر ويجد فيها الإجابة إن بحث عن ذلك الخلاف الثالث الخلاف في فروع الإسلام معنى الفروع الإسلام يعني الأحكام الفقهية وهذا هو الذي يكثر فيه تعاطي الناس جميعاً في هذا الزمان ومن أسباب إذكاء ذلك هذه الفضائيات المنتشرة التي دخلت فيها الثقافات وتواصل فيها الشرق مع الغرب وظهر فيها أعلام كل بلد في من خلال قنواتهم فكنت قديماً أستمع إلى رأي واحد ومنهج واحد وطريقة واحدة واليوم أنا أستمع إلى عشر مناهج أو عشرين منهجا ومذهبا مختلفا فهذا يورث في النفس التساؤل ما الصواب من ذلك؟ هل أستطيع أن أخذ بقول الشيخ الفلاني؟ أم يجب أن أخذ بقول الشيخ الفلاني؟ وما شابه ذلك ويقع عند بعض الناس مشكلة في تقبل هذا الخلاف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملاً فينبغي أن نعمل كما فعل عليه الصلاة والسلام فهذا الكلام الجميل هو سطحي جداً عند الفقهاء لأن كل الفقهاء الذين يختلفون إنما يريدون في الحقيقة أن يصلوا إلى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وما أراده الله تعالى قبل ذلك بالآية التي أنزلها فلماذا اختلفوا؟ وما موقفنا نحن من هذا الاختلاف؟ أيها الإخوة في الله الخلاف له ثلاثة أسباب السبب الأول اختلاف عقول الناس واختلاف مداركهم هذا أمر طبيعي جبل الله عليه البشر أن هناك من يستطيع أن يقرأ بعدا لم يقرأه غيره، وهناك من يستطيع أن يفطن إلى معنى لا يفطن إليه غيره، وهناك من طبيعته النفسية تحكمه في اتخاذ أو في في البحث الفقهي، فهو في طبيعته طبيعته مع أهله ومع ناسه ومع أسرته ومع مجتمعه طبيعته الحزم في الأمور طبيعته كذلك فهذا الرجل عندما يبحث الأحكام تسيطر عليه نسبياً هذه الطبيعة فيحب أن يأخذ قولاً حازماً ولا يأخذ قولاً غير حازم يحب أن يقول جائز أو ممنوع ولا يأخذ قولاً وسطاً ما دام يستطيع الخروج من القول الوسط وهناك من طبيعته النفسية السلاسل ولا يحب ان ياخذ الامور بحزم طبيعته النفسيه هكذا فهذا يجعل نوع من انواع الاختلاف في في الحكم وهنا ينبغي ان نميز بين الاختلاف وبين الخلاف الخلاف هو نوع من انواع الصدام اما الاختلاف هي اراء متعدده توصل الى نتيجه نهائيه واحده تقريبا او متقاربه فالجميع يريد مثلا أن يصل إلى الصواب في الحكم الشرعي الفقهي لا إشكال أنا قرأته هكذا وغيري قرأه هكذا هذه طبيعة الفقهاء فهذه المسألة نوع من أسباب سبب من أسباب وقوع الخلاف بين الفقهاء سبب ثاني هو اختلاف معاني الكلمات في اللغة العربية العربية التي هي مادة الوحي التنزيل باللغة العربية القرآن الكريم عربي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عربي هذه هي مصادر التشريع الأساس في الأساس فاللفظ العربي في طبيعته له خاصية احتمال أكثر من معنى فما الذي يجعلني آخذ بهذا المعنى وأترك هذا المعنى هناك قراء معينة يدرسها الفقهاء وهي محل عملهم التي أفنوا أعمارهم فيها فيختلفون هذا الفقيه يرى أن هذه الكلمة جاءت بهذا المعنى هذا هو المعنى المقصود وآخر يقول لا بل جاءت على المعنى الآخر وهذا هو المعنى المقصود والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ما هو القرء كلمه قرء عند العرب لما العربي يسمع كلمه قرء تدل على معنيين الطهر والحيض فايهما يريد الله تعالى هل جاءنا الله عز وجل بكلمه قاطعه تحل هذا الاختلاف ما جاء كلمه قاطعه تحل الاختلاف فلذلك اختلف الفقهاء منهم من قال ثلاثة أطهار ومنهم من قال ثلاث حيضات هذا خلاف معتبر ليس فيه إشكال هذا القول له وجه صحيح وهذا له وجه صحيح ولا يوجد لديك مادة تحكم بها بأحد القولين أنه هو الصواب وأن الآخر خطأ لا شك فيه لا تستطيع هذا خلاف معتبر سببه اللغة العربية هناك خلافات سببها ثبوت النص ودلالته ما معنى هذا الكلام؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 وجاءني قول فلا يأخذ به فقيهم من الفقهاء السطح البسيط يقول أقول قال رسول الله ولا تأخذ بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول الفقيه لأنه لم يثبت لي بشكل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الناقل الذي نقل إلي هذا القول يكذب معروف عند علماء الرواية أنه يكذب فلذلك لا أستطيع أن أخذ هذا الحديث وأقول هذا الحديث يعارض الحديث الآخر فآخذ به أو يوضحه أو يخصصه أو ما شابه ذلك فما الإشكال؟ ثبوت النص النص ثابت عند الفقيه أم غير ثابت؟ فالبسيط الذي لا يعرف عمق الأمور يقول وقال الفقيه الفلاني بالقول الفلاني وكانه لم ير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وبعد البحث والتنقيب يظهر انه ثبت له قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه ولم ياخذ به لعله معينه هذا الثراء الفقهي جاء بسبب ثبوت النص او دلالته النص ثابت لكنه غير واضح المعنى يحتمل معنين كما فعلنا في الآية. هذا كله أدى إلى ثراء عظيم فقهي تراث كبير امتلأت به بطون الكتب الإسلامية يعد من مفاخر هذه الأمة مفخرة من مفاخر الأمة بركة على هذه الأمة حتى إن المسلم لا يكاد يفعل شيئاً لا يوافق فهماً من أفهام الفقهاء رحمه من الله تعالى لهذه الامه هذا الخلاف هو الذي ينبغي ان نتعامل معه بادب الاختلاف اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله تعالى حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عن وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه اللهم اوردنا حوضه ولا تفتنا بعده ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا معه مدخله واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظماء بعدها ابدا. أيها الإخوة في الله هذا توصيف لبعض أسباب الاختلاف فقلنا إذا إن الاختلاف في الأديان بالنسبة لنا نحن كمسلمين اختلاف غير مقبول يعني ليس هناك خيارات اخذ منها بما شئت يهودي نصراني مسلم كل كويس هذا غير صحيح والاختلافات في اصول العقائد جانب تخصصي محد يدرسه المتخصصون والاختلاف الشائع هو الاختلاف في الفروع الفقهيه وتبين ان الاختلاف في الفروع الفقهيه يكون سببه احيانا طبيعيا طبيعه الفقيه الدارس والناظر في المسألة وأحياناً يكون سببه في تعدد معاني اللغة العربية وأحياناً يكون سببه في ثبوت النص كيف أتعامل أنا كمسلم مع هذه الاختلافات أولاً لا بد أن أعترف بأن هذه الاختلافات جميعاً اختلافات مقبولة نحن نتكلم في أطر عامة طبعاً كل شيء من هذا يعني تقوم فيه محاضرات وكتب ومواد دراسية وبرامج يمكن أن تصنف في هذا الباب لكن يعني نتكلم عن الأطر العامة فأنا موقفي أولاً أن أؤمن بأن هذه الاختلافات مقبولة في الشرع وأنها وقعت من فعل الصحابة رضي الله عنهم انفسهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفصل بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. بني قريظة حي من أحياء اليهود. لا يأتي العصر إلا وأنتم في بني قريظة، يعني كونوا سريعين. انطلقوا الان بسرعه حتى لا ياتي العصر الا وانتم هناك يعني بسرعه هذا معنى فهمه بعض الصحابه فذهبوا وسارعوا بالذهاب الى بني قريظه فلم يصلوا العصر حتى كاد وقتها ان يخرج لانهم ما وصلوا وصلوا متاخرين المسافه بعيده وقالوا اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي العصر في بني قريظة هؤلاء القوم الآخرون يعني عندي فهمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا ببني قريظة يعني لا تصلي صلاة العصر ولا تصلي هذا الفرض إلا في منطقتهم حتى لو وصلت بعد العشاء فهم مباشر لللفظ والآخرون قالوا إنما أراد السرعة فصلوا في الطريق حضرت العصر نصلي ونكمل يعني أراد عليه الصلاة والسلام الإسراع يعني انطلقوا بسرعة امشوا فنحن في سرعتنا والحمد لله وحضرت الصلاة فنصلي ونتابع فصلى قوم وأخرها قوم حتى وصلوا ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى, حكى بعضهم له هذا الاختلاف فلم يفصل بينهم في شيء لم يقل الذين صلوا في الطريق أتوا بالصواب والذين أخروا العصر أتوا بخطأ ولا قال العكس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل في هذا إلى جواز اختلاف العلماء في فهم نصوص الشرع وأن هذا باب مفتوح من توسعة الله تعالى على العباد حتى لا يحرج عليهم فهذه نعمة من النعم نحمد الله عليها الأمر الثاني إذا أخذت برأي من الآراء الفقهية بناء على دراسة وسؤال مفتي تتفرس فيه العلم والتقوى والورع وأنه ضابط للفقه ومشهور بين الناس بهذا لأننا ممكن كمسلم عامي ليس لدي الأدوات للحكم على الفقيه. لكن معروف بين الناس ويشيع بينهم أن فلان عالم جليل وأن فلان يعني متقن وأن فلان مجيد وأن فلان واعي للفقه وأنه قد بذل جهدا واسعا في التلقي عن العلماء معروف يعني هذا لا يسع الناس الحمد لله جهله الان. فاتعب في انتقاء هذا العالم ثم اخذ بالقول الذي يخبرني به. الحمد لله بذلت وسعي لكن في نفس الوقت لا اتي الى من اخذ بقول اخر فاجعله في جانب الخطا واقول انت اخذت بقول اخر وأنت مخطئ وأريد أن أسحبه ليأخذ بقولي أنا ما دام الخلاف معتبر والخلاف صحيح وله أسباب جديرة بالعناية فكل من أخذ بقول بذل فيه وسعه فهو خارج من الحرج في هذه الأمة إن شاء الله تعالى نكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الخطبة القادمة إن كتب الله البقاء بحول الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه كما قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك ومصطفاك سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر صحابته وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام وارفع راية المسلمين اللهم انصر الاسلام وارفع رايه المسلم اللهم أعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احسن قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، واحسن اعمالنا، واحسن ختامنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اللهم لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِيدُكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ